0: Em seu nome, a provedora escuta, responde, dá-lhe voz.
1: Em nome do ouvinte, Graça Franco.
0: Olá, bem-vindos ao programa A que a Provedora empresta a sua voz. No dia em que, se tudo correr como previsto, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, fala no parlamento português em plena guerra.
2: E perante a guerra, o que diz a rádio?
0: A pergunta lançada a partir da Ucrânia pelo repórter da Antena, o Nuno Amaral, dá o mote a este programa. E perante a guerra, o que diz a rádio? Mas podemos virar a frase de pernas para o ar. E a rádio? O que diz a guerra?
1: Se calhar estávamos todos convencidos que a paz perpétua seria uma realidade. Não é, já, já percebemos. E,
2: e se calhar já era previsível que assim não, não seria. Eu só posso contar histórias se me mantiver vivo e bem. Como
3: jornalista, gosto sempre de estar onde as coisas acontecem.
0: Para este programa, ouvimos repórteres enviados à guerra da Ucrânia e também o diretor de informação da Antena 1. Ouvintes escreveram à provedora para saber, por exemplo, se as outras guerras no restante mundo ficavam esquecidas nos alinhamentos das notícias.
1: Essa, enfim, essa opinião que tem sido expressa com diversas matizes algumas vezes para relativizar a relevância do que está a acontecer, merece um comentário muito simples.
0: Mas já lá vamos às respostas que o gabinete da Provedora recolheu para este programa. Para já, regressamos à pergunta. E perante a guerra, o que diz a rádio? Esta tarde, daqui a pouco, se tudo correr como previsto, a Antena 1 deverá transmitir em direto o discurso do presidente ucraniano no Parlamento Português. É um acontecimento único, uma realidade inultrapassável, uma notícia óbvia, onde a função do jornalista é mais importante do que nunca. Não há obrigação de isenção que nos force a tratar, por igual, agredidos e agressores. Mas uma guerra exige muito mais. Exige cuidado em não se deixar manipular pela máquina de propaganda político ou militar. Exige enquadramento e o contraditório possível, mantendo a capacidade crítica. Exige conhecimento da história, da cultura, do terreno. Implica uma espécie de desminagem intelectual que nos faça pisar cuidadosamente terreno seguro e confirmado. E se nos virmos obrigados a veicular uma única narrativa, exige que avisemos com sirenes os nossos ouvintes de que estamos abrigados nas trincheiras de um único lado, seja ele qual for. Exige, por fim, fugir à tentação de acrescentar pontos às histórias que nos são contadas. A sobriedade deve ser, por isso, a marca da história que vemos em direto e, por dever do ofício, por mais negra que seja, estamos impedidos de calar, conscientes de que a história terá como fonte primária as nossas histórias. Faz bem o serviço público em transmitir o discurso do primeiro-ministro ucraniano hoje e, ainda melhor, em comentá-lo e enquadrá-lo de seguida. Na guerra do século XXI, a notícia pode chegar até nós por videoconferência, mas continua a chegar-nos também através dos repórteres enviados para o teatro de guerra.
2: Tropeçamos em histórias em Lviv, basta estar de, de orelha levantada.
0: Nuno Amaral foi o primeiro jornalista da Antena 1 a chegar à Ucrânia. Já o encontramos noutro programa da Provedora, desviada a reportagem a fazer a produção para uma emissão especial do Diário de Notícias Regionais, Portugal em Direto. Sonoplastia de Jaime Antunes, produção do Nuno Amaral, coordenação de Pedro Ribeiro. Boa tarde. Agora o repórter volta à reportagem. E não foi uma estreia em cenários de conflito. Estive em
2: Cabo Delgado, em Moçambique. Um... Onde é tudo um pouco mais resvaladiço, ou seja, na Ucrânia sabe-se perfeitamente quem é o inimigo. Sabe-se, há alertas de bombardeamentos, as sirenes tocam. Em Cabo Delgado, a dada altura, há equipas reputadas. Abulo Gafuro não para. Bate todas as portas, percorre a cidade de Pemba, pede ajuda para os deslocados.
0: Porque nós não precisamos de imediatismo, precisamos de ação. E isto lema-nos a uma questão. Os repórteres enviados para a guerra da Ucrânia tiveram algum tipo de treino específico? Uh,
2: não, nunca fiz qualquer curso de, de proteção civil ou de, de defesa. Eu acho que o essencial é irmos já com alguns contactos no terreno, irmos preparados, muito bem preparados. Portanto, que eu vou lidar com pessoas que lidam com guerra há muito tempo. Depois, na mala, às vezes, muito além de roupa, convém levar medicamentos, convém levar suplementos vitamínicos, levei também alguns alimentos, além de uma agenda cheia de contactos e convém ter sempre um contacto do do consulado português mais próximo.
0: Luís Peixoto, enviado primeiro à Polónia e depois à Ucrânia, junta a esta mala de guerra outro bem de primeira necessidade.
3: Aqui o bom senso naturalmente tem de imperar. E se é certo que não temos qualquer preparação, há uma velha tática que se pode usar, que é ouvir quem tem experiência, ouvir... Os mais velhos, quem já esteve em situação, em situações eh, semelhantes de guerra, de tensão, o mais difícil, aliás, será ter eh, preparação psicológica para lidar com as emoções que eh, estão sempre à flor da pele, quer por parte das pessoas, quer até da nossa parte, e, e o nosso trabalho também é controlá-las.
0: Pela Ucrânia ou pelos países vizinhos, andaram também os jornalistas Mário Rui Cardoso, João Alexandre e Camila Vidal. O diretor de Informação, João Paulo Baltazar, dá conta da falta de repórteres especializados em teatros de guerra.
1: Há excelentes, excepcionais repórteres portugueses com muita experiência de situações de conflito e de catástrofe, mas não temos assim tantos. E no caso da Antena 1 em concreto, da Rádio Pública, temos muito poucos repórteres com essa experiência, alguns dos quais, entretanto, foram ocupando posições fora da redação. É o caso do José Manuel Rosendo, que neste momento é o correspondente da rádio e da televisão em Paris.
0: José Manuel Rosendo, jornalista com vasta experiência nestas matérias, acabaria por ser enviado pela RTP para a Ucrânia. E tal como os outros repórteres de televisão, tem entrado também nos noticiários da rádio. Neste momento, a rádio tem um repórter em Kiev no E em caso de necessidade, poderá recorrer aos relatos de António Mateus em Odessa e Alder Silva em Kiev, enviados pela TV. Who can kill who? Sivairina tem mãe ucraniana e pai russo.
3: Lviv é por esta altura um ponto de transição para milhões de refugiados.
1: Por estes dias, Reben é uma
2: localidade mesmo junto à fronteira entre a Polónia e a Ucrânia. Valentina pede paz.
0: Mier, Mier, mais mulher.
2: Estamos no centro de Tiraspol, capital da autoproclamada República da Transnistria.
0: É um fluxo de pessoas que chega a todas as horas.
2: As últimas horas em Mikolaev foram mais tranquilas do que os últimos
0: dias. E os sinais dessas batalhas estão um pouco por todo lado. Duas linguagens, dois tempos e uma enxurrada de pedidos. O trabalho dos repórteres da rádio e da televisão tem sido exemplar. Mas a provedora pergunta se numa guerra às portas da Europa não devia exigir-se menos dos mesmos. O silêncio informado vale mil palavras de um repórter esgotado que não viu, não ouviu nem leu. Nuno Amaral e Luís Peixoto não estão sós, mas têm a vantagem de estar só para a rádio. Estão lá para, respaldados na redação em Portugal, amadurecerem o que veem e nos relatam. E na guerra do século XXI, sobre informação. É o que nos diz Nuno Amaral.
2: Há twitters, há sites, há grupos de whatsapp, há uma torrente de informação a chegar, que é muito difícil de triar, como há também apps de telemóvel Uh, para avisar uh, relativamente à possibilidade de bombardeamentos. Uh, íamos na rua, por exemplo, e uma app envia um sinal e é dito vamos procurar um abrigo num hotel, ou vamos para uma igreja, ou vamos para aqui ou para acolá, e dois ou três minutos depois houve-se as sirenes. Há muita informação a chegar, difícil é triá-la. Portanto, o melhor é termos como âncora a informação que as redações recolhem cruzando os vários meios credíveis de informação que existem, como as agências internacionais ou outros repórteres que estão nesses locais.
0: O som das chirenes, dos mortais, dos bombardeamentos, podemos encontrá-los facilmente nos bancos de sons, sem gastar um testão. Mas o O20 não nos pede um filme de efeitos especiais. E o repórter só vai para que saibamos, como se estivéssemos lá, o que está a acontecer.
2: Sabemos que todo o país está engajado no esforço de guerra, desde o empregado do restaurante à empregada do hotel. E, e, fundamentalmente, por isso, por perceber que há pessoas muito além dos números, pessoas que têm passado, História, expectativas de futuro, os filhos estavam numa escola, as pessoas tinham empregos, tinham projetos de vida e de um um momento para o outro vêm-se com duas malas ou dois sacos de plástico, despedem-se dos maridos que têm que ficar e vão para onde a bússola os encaminhar.
0: A vários quilómetros de distância, o repórter Luís Peixoto acerta a bússola com Nuno Amaral.
2: Se tivesse que resumir a minha passagem,
3: quer do outro lado da fronteira, quer pelo lado daqui, a parte humana será aquilo que mais choca. Isso, sem dúvida alguma. São pessoas comuns, como nós, que ontem tinham uma vida absolutamente normal e de um dia para o outro, por causa de uma guerra que naturalmente é condenável, como todas as outras guerras, vêm as suas vidas suspensas, muitas vezes terminadas, famílias separadas, e isso sim, Isso acho que é uma realidade que nos deve fazer pensar a
0: todos. Na guerra há sempre bandidos e anjos dos dois lados, porque o ódio, a brutalidade, a animalidade e o crime não são exclusivos dos agressores e a raiva por justiça do lado dos oprimidos nem sempre quer esperar pelo tribunal. Dos enviados especiais pretendemos que saibam distinguir a verdade nos meandros da manipulação, que saibam fazer a bissetriz dos dois lados da contrainformação, num terreno que não conhecem, no meio da guerra psicológica travada por interpostas pessoas, de guias, tratores, motoristas, que entregam os seus salários à resistência e dos militares solícitos em mostrar o que lhes querem fazer ver. Quanto ao domínio desta guerra nos noticiários, por oposição aos outros conflitos contemporâneos, o diretor de informação, João Paulo Baltazar, responde desta forma que a provedora subscreve inteiramente.
1: Uma guerra na Europa não é uma coisa de menos e que aconteça todos os anos ou todas as décadas. <risos> Portanto, a regra, uma das regras clássicas do jornalismo para determinar o que é a que é notícia, que é o critério da proximidade, está absolutamente aqui evidente, não é? Estamos a falar de uma guerra na Europa, uma guerra próxima. Cultural e geograficamente Os outros conflitos que permanecem Alguns deles muito sangrentos Não desapareceram Alguns já vêm de há uns anos E se calhar vão continuar muitos anos depois disto E são regularmente noticiados agora O fluxo de informação de outras matérias nomeadamente de outros conflitos, é esmagada pela relevância deste conflito.
0: E sobre a falta da aposta na formação de segurança para jornalistas, João Paulo Baltazar reconhece o problema e promete corrigir a falha.
1: Até porque é necessário preparar a próxima geração de jornalistas que vão pelo gosto e pelas características poderem, digamos assim, ser chamados ou apresentarem-se ao ao primeiro sinal de necessidade de uma reportagem.
0: E desta vez, no início da guerra, será que a rádio respondeu a tempo e horas?
1: Havia ali um crescendo de tensão que ninguém conseguia prever quando é que iria desembocar numa invasão a RTP a Televisão enviou ainda antes, creio que ainda antes da, da invasão provavelmente dito, a equipa, uma equipa de reportagem com a Cândida Pinto. Voltaram eh, a seguir, a regressaram e a Cândida estava lá quando foi eh, a invasão. Nós tínhamos eh, já naturalmente feito eh, a nossa análise da situação e tínhamos feito também a análise da redação e tínhamos eh, identificado possíveis soluções de reportagem E, portanto, estávamos preparados para, quando acontecesse alguma coisa de significativo, avançar também para o terreno.
0: A rádio sempre foi o meio de comunicação mais ágil e mais rápido, mas neste caso aguardou para ver. E viu primeiro a boleia dos olhos da enviada especial da televisão. As sinergias até podem ser úteis, mas não devem ser usadas como termómetros da atualidade. Saber o tempo e o local onde se deve ir e permanecer sem se sujeitar aos movimentos tribais da concorrência é a sabedoria das FIAS, fruto do trabalho de equipe e dos especialistas que enquadram e antecipam o movimentar das tropas e os acontecimentos. Daí resulta o bom... O mau investimento na reportagem própria. Enviamos os repórteres como os nossos olhos, mas sobretudo ouvidos para que vejam, ouçam e leiam nos olhos das crianças, nas faces dos velhos, nas palavras apressadas dos militares nos checkpoints, o que contam os sobreviventes, sem curiosidades mórbidas nem sensacionalismos bacocos. A rádio poupa-nos ao espetáculo da indiferença ou da bondade. No serviço público, a obrigação é maior. E ainda bem.